0: Dámy a páni priateľia, vítajte pri ďalšom podcaste o histórii DJingu v Čechách a na Slovensku. Ten pripravujeme už niekoľko mesiacov v spolupráci s asociáciou DJov a hudobných producentov Slovenska a Slovenským ochranným zväzom autorským. Človek, ktorého mám dnes pred sebou, čoho sa, sa samozrejme veľmi teším, je v polohe, že som ho ešte nepoznal a už má stal peniaze. A ja to za chvíľočku objasním, ale naozaj som veľmi rád, že prijal pozvanie medzi nás Laco Mici, Miki Mikuš. Ahoj Laco. Ahoj, pozdravím vás. A ak doliš, objasním túto záležitosť. No to ma dosť zaujímavé. <laughs> pred 4,5 rokom som stretol priateľku Bratislavčanku, ktorá prišla ku mne žiť do Košic, lebo tam aj pracuje, ja som ošic a, a miluje muziku, jeho otec dokonca, teraz sme sa to mimo neter trošku bavili, prevádzkoval niekedy disco klub, čiže aj k DJom a k disco klubom mala veľmi blízko a povedala mi, že či nepoznám Radio City. A ja som povedal, že nie. A už si spomínam teraz kam mieriš. A ja som mal v kúpeľni také internetové radio, kde som počúval veľa jazzu, ja milujem jazz, taký smooth jazz. A ona mi naladila Radio City a ja som vtedy pochopil, že to je jedno z najlepších rádí na Slovensku. Pre mňa osobne vzhľadom k tomu, že ja milujem Soulful, milujem Jazz House, milujem Deep House, ano. asi najlepšie. A kvôli tebe sme kúpili a kvôli tvojmu rádiu alebo so spoločníkom uh, jedno veľké internetové rádio do obývačky. <laughs> <laughs> Alehozaj veľké a stálo. <laughs> aby sme poč- mohli počúvať kvalitnú muziku na kvalitnom zvuku. Erika, v ktorom
1: roku to bolo? No, keď si počú prvýkrát, vlastne si týčko.
0: No, asi dva roka dozadu. Asi dva a, pol roka, Aha. Asi dva a pol roka, ja som o ňom nevedel, keď ona prišla k nám hm. bývať a v tej súvislosti naozaj veľká poklona, že sa takému niečomu venuješ, k tomu sa mi ešte dostaneme, lebo naozaj ma to veľmi zaujíma a verím, že to patrí aj do, do kultúry, ktorá možno je blízka Amerike, hudobne je blízka, je blízka ostrovom, ale teraz sa trošku budem venovať tvojej osobe, takže Láco, takisto keď som ťa príkrát spoznal, videl som tvoje fotky, videl som tvoj Facebook a tak ďalej, vedel som, že asi DJingom žiješ. Ale povedz mňa aj poslucháčom, možno aj divákom, kedy to vlastne celé začalo v tvojom živote.
1: Hm. No ja som nad tým tak trošku premýšľal, lebo som vedel, že presne, že túto otázku dostanem a dneska ráno okolo čtvrtej som sa zobudil s tým, že, že zrejme taj, tento typ otázky bude položený a to by bolo asi zrejme na viacej podcastov. Na veľmi veľa hodín. Ale ich
0: dať, to, to
1: nie je. môžeme dať pár až pár desať. Nie, no? <laughs> ale celé to začalo v podstate u mňa, zrejme asi ešte v puberte alebo predpubertánnom veku, zrejme mohol som mať plus-minus okolo 12-13 rokov. Kedy... Prepač
0: prosím ťa, ale my sa bavíme o histórii, to znamená, ja sa niekedy pýtam na roky, ja som 74. Ty...
1: No, ja som 72. Okay. Ja som vieme, 22. kedy to bolo roko? Áno, plus-minus, ja by som sa potom neskôršie k tomu dostal. Čiže zhruba asi keď som mal 12-13 rokov, tak mi otec daroval jeden kotučák elektrónkový Sonet Duo, pamätníci možno budú vedieť, malý kufríkový kotučák s 13-krmim priemerom kotučov a deň im povedal, že keď chce, môžem si na to tam nahrávať Ale ono nebol to, to bol len taký prvotný vlastne taký popud, že ja som k tej muzike mal blízko, pretože môj otec bol projektantom veľkých rozhlasových a televíznych štúdií, tak ako tu na v Čechách na Slovensku alebo vo vtedajšom Československu, tak chodil aj po cudzine a od neho, čo som dostal taký prvý impuls, bol ten, že on už, dajme tomu, na prelome tých... 60. rokov, dá sa povedať, chodeval zvúčiť do Tatra kabaretu, kde boli prvé nejaké také čajové dýchanky o piatej a proste chodil tam osvetľovať, ozvučovať, popúšťať nejakú múziku ľuďom, ktorí vtedy žili nejakým akože nazvime to, že nočným životom, alebo čo, čiže od neho som možná mal tie prvé nejaké také také nejaké piky o hudbe, ale nikdy v živote ma do toho netlačil a neukazoval, mi iba povedal pozri kto je šedov, že tam spieva nejaký kliv Richard a podobne, ale bolo to také nevnútené, hej? Ja som tie prvé, čo boli vlastne také moje záchvy, ale bych som to povedal, alebo také štartovné nejaké veci, ja som hudba sa mi páčila, začal som si na ňu robiť nejaký názor boli prvé nejaké školské diskotéky, prvé školské nejaké podujatia, doslova posedenia pod nejakou jedličkou v nejakom kultúrnom stredisku, v telocvični, v jedálni a tak ďalej. Proste vedel som, že chcem tú hudbu, ktorú ja niekde nejakým spôsobom nasájem, cez teda ešte napríklad Radio Ed ktoré všetci dobre poznáme, sme ho tu chytali chcem tú hudbu nejakým spôsobom posúvať ďalej a chcem ju posúvať tak, aby sa ľudia na ňu bavili. Aby bavila mňa, aby bavila v podstate akože ľudí. To sú také také moje, také také štárty nejaké. Celé to začalo potom v nejakom 86. roku, kedy som sa spoznal s tedaším diskotekarom, Feromhorom, ku nám hráva do panerámy, čo ja som károľovesťan, takže mali sme, mal som to v podstate kúsok od domu, kde som mu nosil kufre, kde, kde som sa dostal v podstate na čierno, lebo ako 14-15-ročný chlapec som, by som sa normálne nedostal do nočného podniku. E, spoznal som sa so starajším DJ Feromhalanom, Ferom Halanom, ktorý hral vtedy v 86. roku na Ostredkoch, volalo sa to budúcnosť. To boli také moje prvé štarty a v 87. roku som na Ceslov koncert, myslím, že Ceslov koncert to bolo, som na papiere jedného nemenovaného dyžokia začal hrávať. Uh-huh. Na čierno. Uh-huh. Doslova na čierno. Akože dneska to už môžem povedať. Je to už, budem, už, je, už je to premlčané, ale <laughs> tie mená nebudem akože hovoriť. Takže Uh, začal som hľadať v tej hudbe niečo, uh, napríklad nikdy som sa neuspokojil s tými klasickými rádiovými verziami. Uh-huh. Od proste, začiatku
0: si to tak cítil? Od začiatku som uh-huh. to cítil,
1: že potrebujem niečo, niečo viac, niečo, niečo, musí to byť nejaké extendované, musí to byť uh-huh. pre tých DJK-ov. Takže uh, hľadal som a patral som po tej hudbe, čo som sa potom aj dopatral cez kapely, ktoré chodevali von za socializmu hrávať uh, a chode mali tam nejaké angažma v Rakúsku, v Nemecku, do Švajčerska, čo chodili, tak cez ním. Potom som sa dostal v podstate nejakým prvým kvázi, akože vinilovým nosičom, ak nerad, tam tie burzy, ktoré boli tu v Bratislave. Ty vy zrejme ste mali nejaké u vás, akože v Kočice, ale tu v Bratislave, čo bol teda Sadjanka Kráľa, chodilo sa do starého mesta na burzi boli burzy Bamobú, ktoré boli vo vtedajšom Parku kultúry a oddychu. Čiže boli tu v možnosti, ak sa dostať tomu, ale pokiaľ som chcel mať akože čerstvý materiál, ano. tak som to musel v podstate riešiť takýmto spôsobom, že cez to kapely, kde som musel samozrejme zase si zohnať marky, ej?
0: U nás to bolo tak, kolegovia, ktorí to popisovali z východu a niektorí aj stade z západného Slovenska, ale sú to hlavne ľudia, ktorí sa narodili na východe, čiže no, majú ten kanál taktých burs, u nás bolo veľmi málo a vlastne aj v 80. rokoch, nehovorím už o 70. tých, ale v 80. tých rokoch a možno napravo 90. tých rokoch to bolo tak, rokov to bolo tak, že v 80. rokov nosili uh, média médiá platne, možno kazety niekomu, ale hlavne platne športovci. Normálne, že športovci alebo tyráci, ktorí mali ano, právo ano. vycestovať a jeden z nich, všetci, všetci sa spojili v mene Vinco Lukáč, to znamená, že Vinco Lukáč musel nosiť kufre platní zrejme, lebo každého zásoboval. A z hudbov nemal nič spoločné. A nič spoločné, hej, on je taký posluchač hudby, ale nosil naozaj veľa a, a mnohým. No a potom mám takú informáciu, že tí ľudia, ktorí potrebovali čerstvé veci, ako ty hovoríš, už 90. rokoch, alebo na prelome, tak tam už ale to
1: bolo potom veľa jednou, by cestovali do Viedne,
0: rokov. alebo do Nemecka, tak. do Mnichova, alebo do uh, veľkých šopov, kde si naozaj navyberali, alebo do Budapešti. Tam to tiež tak. bolo, že celkom zásobené. Tak. Uh, rád by som sa ťa opýtal, uh, mm, nemyslím to teraz tak, a to sme sa aj pri ta- našom prvom mm. rozhovore o tom bavili, že by som potreboval byť pre tebou za pekného, ale pre mňa je nádherný pocit, ak stretnem človeka a tiež to nemyslím zlom, ak niekto počúva iný žáner, že my sme, dva ja, ty a ja sme hudobne na rovnaké platforme. Ja mám pocit a, a to počujem aj z rády aj z našej debaty aj, aj rečtela máš presne tu, <laughs> že, že kde si asi ty hudobne a mne sa naozaj nestáva často v mojom živote, že keď sa bavíme o tanečnej hudbe, o, o, o tanečnej scéne, o elektronickej hudbe, že stretnem človeka, ktorý je tak blízky môjmu cíteniu hudby, ako keby sme spolu vyrastali a celé to nám spolu a nám to vyhovalo. Čiže dnes máš naozaj už svoj jasný náhľad na hudbu. Bolo to celý čas, tak vyvíjal sa tvoj vzťah hudbe a možno žánrovosť, alebo stále si išiel po tom grúve, stále si išiel po tom, čo, čo je pre teba to najviac, alebo si navnímal aj disco, navnímal, nemyslím klasické americké disko, ale také eu, eurodisko typu Modern Talking a po, také popové veci, z ktorých si sa teoreticky musel vyčistiť. Nehovor, nehovorme o tom, že to je zlé, lebo bolo to, bola to hudba svojej doby. Prečili sme si tým všetci. Ale, 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 ale sme už niekde ďalej. To znamená, aký bol tvoj hudobný vývoj, keď tušíme, a o tom sa tiež rád na chvíľočku s teho porozprávam, aký je dnes. Aký bol pred... 15 20-timi a 25-timi rokmi alebo 30-timi rokmi.
1: No ja keď by som to tak akože spätné zobral, tak čo si bejme na hovor, ako všetci sme si niečím prešli. Ako je jasné, že som vyrastal na takých veciach ako Geben, Band, Simply Red, Veci, ktoré, ktoré dneska pozná, akože naozaj fúra ľudí a dokážem sa akože k ním dneska vrátiť. Keď sme sa bavili o tom žánri, ako príklad poviem, že či som niekedy hral Lambadu, no áno, zahral som si ju samozrejme, ale boli to takzvané akože povinné jazdy alebo tie diskotéky, ktoré vtedy boli, tak vyžadovali, to nedalo sa niekde formovať, ale aj napriek tomu som ešte vždycky sa snažil dá tam niečo akože naviac, Okrem toho, aby to nebolo len o tej typickej nejakej komerčnej diskoteke, ktorá vtedy bola, ja neviem, dajme tomu v tých spomínaných 80 rokov, 88-89, uh, disc ke bol to médium, ktoré určovalo ten smer toho celého. Celá tá diskoteka mala mať nejaký priebeh od a do Z, aj, aj, aj v tom obyčajnom kultúráku, kde uh, miesto biletárov boli nejakí hasiči a podobne, ktorí to tam, ktorí to tam šoferovali a, a dohliadali na to. Mali sme tam urobené bedne, urobené parostroje doslova, všetko sa vyrábalo na kolene. Čiže, čo sa týka tej diskoteky, aby som sa vrátil na späť, som sa trošku opustil, lebo je to veľa, čo by kľudne, som chcel hovor, povedať. Kľudne,
0: naozaj, kľudne, pokojne.
1: Vždycky som sa snažil pridať tam ešte niečo z toho svojho pera, čo som považoval, že tak by to malo byť, tak som to nejakým spôsobom cítil a myslím, že bolo to prijaté a tým som si nejakým spôsobom možná, že vybudoval to, čo som sa vybudoval, to meno, že nedával som len to, čo bolo niekde predurčené nejakými danými hitparádami, lebo to bolo v nejakom rebríčku top 10, top 100, to je jedno aké hitparády, hej či tu, alebo v štátoch, alebo kdekoľvek, snažil som sa dať tomu vždycky niečo návyššie. No a či se týka potom, tí rokov, tých 90 rokov, tam som mal úplne jasno v tom, že teda budem pokračovať ďalej v tom, že dižokej musí byť ten, ktorý to má celé viesť. Dnešná doba je už trošku úplne iná, vieme o tom, že médiá, aké máme, akože, že internet nám strašne vecia, vo veľa veciach. Ale... Tí ľudia už sú tak presítení. Toho, jednak je toho strašne veľa. Neviem, do to minule závesil, neviem, na ktorej platforme, že denne tam pridávajú 15 tisíc skladieb. Berme to celožánru. Mm. Od roku, heavy metalu, R&B, soul, funku, House, je to hausu. Ináč je to veľké, informácia je to,
0: taká, plus minus, že denne na svete sa pridávajú na viac platformách ale na všetko. lebo ty hovoríš možno o konkrétnej. No, 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 o jednej, ale... Na všetkých platformách sa denne pridá plus minus 330 tisíc hm. klatúv. Takže o čom tu bavíme? žánru. O čom sa tu bavíme? Denne.
1: Čiže ja som si potom išiel tých 10 rokov tým svojim štýlom, to znamená, že ja som išiel tým smerom tých grúov, ako bol Steve Still, Harley Harley, Smooth, čiže aj tie komerčné veci, ktoré napríklad boli, ako bol Pasadenas, Michael Jackson, boli urobené dobre. Veľmi dobre bolo spravené tzv. tie komercie, ale neskôršie už boli tie ťažšie veci ako Alcatraz, Gimilu, Ellen Farley, proste dalo sa, dalo sa kolaborovať, len vždycky tam musel byť ten základ, že tí ľudia museli počuť, alebo mali ešte počuť tie diskoteke v tom klube, tie svoje veci, ako boli tie, tie, tie Gala, Living Joy, ale k tomu vždycky bola tá moja pridaná hodnota, čo som chcel im ešte ponúknuť ešte náviac vlastne. Alebo v nejakom inom mixe, v inej verzii proste, a o tom bol ten DJ, že Nielen to, že si odnášal, musel nanosiť tie kufre do toho klubu, ale on bol ten učiteľ, ktorý to celé tam proste viedol a mal tam vyučovať tých ľudí. Keď sa vrátime späť, napríklad, ak začínal Fanradio, tak bola tam pleada Chalaňov, ktorý, ja som mal vtedy tiež takú možnosť, ale nejakým spôsobom sa k tomu už nedostalo, či som bol u začiatko rádia čo tam chodevali chalani hráva Dušan Marošák, Julolo Derer a tak ďalej, a tak ďalej, proste sa hralo z klasických vinylverzí, oni boli tí, ktorí vyučovali tu na túto, toto Slovensko, ktoré preberalo vtedy vlastne vtedajšie vyselanie z Paríža, vyučovali a pokračovali v tom duchu vlastne akom by to malo ísť. Dneska je to bohužiaľ opačne, som to trošku sklamaný a to sa vrátim naspäť tým vlastne tým vplyvne, vlastne, ľudí YouTube že, Dneska tá dj technika je tak posunutá, že ja mám napríklad, ja neviem, jeden kľúč, 150 gigový druhý, dajme tomu 300 gigový hudby, proste kvantum, ale ľudia, ktorí dojdú na, na party, ťa dokážu vždy prekvapiť. Vždycky ťa dokážu prekvapiť a zabiť s takou verziou, alebo s takou skladbou, že o čom sa ti ani nesnívalo.
0: Lazo, potvrdzujem. Oni
1: sú teraz tí učiteľi a toho všetkého a z toho som, som z toho úplne ja akože Ja som
0: hral v klube, ja <laughs> som už po tých rokoch pohodlný a využívam terový hard disk.
1: A je ti málo, a stále je, je málo. Je, je málo ale je snažím ti málo. sa ho
0: držať na 700 giga, pretože tie stroje, ktoré sú prémiové od Pioneeru rôzne, rôzne triedy, tak nie všetky už zoberú takú veľkú kapacitu oni sú radovo stavané na 32 gigové Presie, kúče. Pre No a napriek tomu sa mi v piatok stalo, že mi nejaká slečna ukazuje a sa, YouTube a toto presiedeme
1: k tomu, a, čo a, som povedať. A
0: pesničku, ktorú ja akože ani som nemal šajnu, podľa mňa to absolútne nie je tanečná záležitosť, ktorá je vhodná na párty a ona sa tak na a hovorím, nehnevajte sa nemám a ona sa na mňa tak divá ty to nemáš. Mm. Akože to je absolútne mm. šialené a už nehovorím o, o tých rôznych kolaboráciách, futuringoch, skrátkach. Ano. Niekedy som uh, si vlastne písal aj moji kolegovia a máme to nafolderované, alebo cez rekordbox urobené, uh, vlastne tých interpretov, producentov, svetových elektronické hudby a dnes to už nemá šajnu ani si pamätať, čiže my to už dávame si tak, že len horúca vec, alebo ja neviem, beach house, alebo čokoľvek, už ano. to proste nevieme pomenovať. Si ano. na tom podobne?
1: som na tom podobne a minule sa mi takáto situácia stala. Bolo som s Tomášom Botlom, s ktorým robí veľmi dlho som bol zvúčiť a teda hovorím, že láco, že pod s nami, že okrem toho, že nás bude zvúčiť ako kapelu, lebo chodí vám občas aj v kafra takto ako do čo som robil aj svojho času. Tak hovorí, že by si niečo mohol pohrať do pau- cez pauzu, keď kapela má pauzu. Tak hovorím, dobre, tak som zobral, niečo som tam pohral, pusne sa tam niečo a baba dojde a hovorí mi, že, že ja som počula, že ty rozumieš akože fánku, ale ja ti dám také, že toto, toto, toto je pecka. Toto, čo spomínaš, presne otvorila YouTube. Pozrel som sa náborca, vyleteli mi oči, teda mám dosť načítané, mám dosť napočúvané a ako neviem vôbec, čo to bolo za borca. Ja som sa potom otvoril doma, tak bol to nejaký človečík, ktorý si doma hrá na klavíry, pre ne to bolo strašné fánky, je niekde z Ulambátaru, alebo neviem ale z fánky to nemalo nič, ale že absolútne Rozumiem. nič, nič Poznam spoločné. Také
0: situácie. Čiže dneska
1: je to v tej polohe, že, že ľudia teba idú vyučovať, je to úplne ide inde a strátilo to, ten DJing u nás na Slovensku strátil nejakým spôsobom akože šmrnc, mám
0: uh, taký počet. nahral si mi na jednu otázku, ktorú som vôbec nemal v pláne použiť v tomto rozhovore, Ale sami sa potýkame s takou kolíziou možno predstav majiteľov, podnikov a DJ-ov. Aké máš skúsenosti ty? Súvisí to aj s hudbou, že vlastne keď príde nejaké množstvo ľudí za nejaký čas s takýmito dopytmi, ktoré sú často nehrateľné a Nechcem naozaj ubližiť žiadnej komunite, ani žiadnej skupine ľudí, ale e, sú gamerík, sú ITčkári, ktorí počúvajú v sluchadlách popri práci a hrách Aj. hudbu, ktorá je down tempo, ktorá je kad je ako ambientná, oni prídu na, do klubu, že to je super tanečná vec, to je perfektné. Ja, ja sa snažím vyhovieť tým ľuďom, ak to je. To sa, a, sme sa snažili vždy, vždycky všetci, ale... je to nehrateľné. A vlastne potom, povedzme, tí ľudia napíšu nejaké odkazy e, na stránku klubu alebo nejaké pripomienky. A majiteľ... Když,
1: keď e, strašný, nevyhovel ma, hej, maj, majiteľ počúva, povedzme,
0: v odzokách nejaké čardáše, alebo niečo v aute, hmm. že absolútne prevádzkuje diskoteku, ale nerozumie tej hudbe a dochádza ku kolízii, lebo akokoľvek sa bude stávať na zadné, počúvaj ma sem, som odborník, mám na tak vlastne len Nepomôže robíš zo seba ne. nepriateľa ano, a nepochopí ano. to, aké máš ty skúsenosti, lebo ja mám všeliaké a nevždy sú pozitívne. No,
1: môžem, môžeme sa zhodnúť úplne v pohode. Pokiaľ tam nemáš akože svoj, svoj, v klube, kde hrávaš, že som sa mne teda pošťastil, že hrá, teda, myslím, že celkom slušných podnikov, tu v Bratislave určite aj dlhé roky tak to sú podniky, kde nejak extra nemusíš vysvetľovať, lebo vedia tí ľudia... Máme aj chodia, také skúsenosti sami. Pokiaľ chodia tam, že v jednom klube som robil 5 rokov, v jednom som robil 6 rokov, to je, to je enormne dlhá doba. Čiže tí ľudia presne vedia, za kým idú, na čo idú, čo im bude ponúknuté a sem tam niekto vystrelí akože bokom. Hej. Lenže bavíme sa, dajme tomu ešte o dobe, keď to nebolo ešte až takéto, takéto exponované ako to je teraz, čo sa bavíme o tom, že kto má niečo, z, urobený komplet nejaký playlist v, v aplikácii Spotify, na YouTube a neviem kde, kde je to možné vyšazamované treky. Čiže tam nedochádzalo k takým situáciám, ale to, čo mi hovorí, že ano, dojde niekto za tebou, to je to, čo hovorím, že prečo Niečom nám tam doba pomohla, veľa pomohla. Dneska veľa ľudí bez internetu, neviem, či si že veľa ľudí by podľa mňa zahynulo, že nevie si ani zabiť klinec do dosky. Malo to svoje čaro, všetko malo svoje čaro. To znamená, že keď ten DJ keď mal u seba v tom klube, dajme tomu 3-5 kufrov, museli tí ľudia si vystačiť s tým, že má tam to, čo má. A to bolo aj o tom, že vlastne keď sme chodili nakupovať dosky, tak vždy počuješ, čo si kúpil, ferro, akú platňu, akú verziu, v jakom se to mal. To, bol, to bola tá rivalita, taká tá, tá jak, jak by som to povedal, že aká rivalita, taká pôdová rivalita, alebo, jak by si to nazval? medzi tými výžokami, že navzájom sa predbehali, kto bude mať lepší kúsok v, to v tom. Také, kufri. také, z,
0: z, také zdravé. A ľuďom žijá v Žiavanie stačilo. takého napätia pracovného, to, no, aby každý teraz... bol najlepší, že to vedie k dobrému výsledku.
1: No, presne tak, čiže bola tam, bola tam takáto rivalita. A fungovalo to a, a tým, tí hostia si nemohli navyberať. Hej, vedeli, že máš tam Boniem, príklad po N93 Megamix, on nemohol špekulovať a laškovať s, nejak, s nejakými inými sklapemi. Vedel, že hráš tam za ten večer, odohráš tej ideje, ale má far, dokonca niektoré treky sa zopakovali aj viackrát, lebo veľa ľudí povedal, no my sme teraz došli. Niektorí tam boli celý večer, takže tiež si to musel nejakým spôsobom korigovať a povedať si, že čo, čo tam vlastne máš.
0: Takže... Poviem ti tiež takú vlastnú skúsenosť, kedy ja som predával v obchode s cedečkami v Košiciach.
1: To aj ja, 4 roky.
0: A, a keď, sa, keď sa nebavíme teda ke, o, o YouTube a o Shazame a podobne, tak tá doba mala naozaj e, svoje čaro aj v tom, že ja som e, mal jednu... Vyberovku na predajni, kde bola kapela Fire Island a skladba sa volala led the Bad, Tears of God. Mm. Ja som roky netušil, kým neprišiel internet a šazam, že kto to je. A to je uh, Pete, uh, Pete Heller a ano, Farley. Ano, ano. Potom som si objednal Max Sač a tak ďalej, ale aj to napätie, že neviem, čo to je pre mňa malo šaro. <laughs> Naozaj to pre mňa bol taký zážitok, že ty, kukos, nepoznáš to. A každý na mňa pozeral Fire Island, že o čom rozprávaš, ano, čo to je. Ano. A viem, že Určite vieš, čo to je, čiže naozaj tá doba dneska urychluje veci a tak ďalej a niekedy aj v prospech aj neprospech, ale v konečnom dôsledku ja si myslím, že je to taká šikana zo strany tanečníkov a zabávajúcich sa voči nám. Často v kluboch, kde nemáš dohodnuté podmienky a dôveru od majiteľa, by som povedal, že je to také frustrujúce a, a nie veľmi príjemné, pokiaľ tí ľudia nie sú nastavení tak, že nechám ťa dýchať, DJ, a zabav nás prosím ťa tak, ako to cítiš. No.
1: Ja som to preklanil určite doby a hlavne ono sa to veľa zlomilo, akože, ak došiel tento covid. Nikdy som si nevedel predstaviť, teda, že by som bol nejaký víkend doma, pretože hrával som naozaj, že boli roky, kedy som rával 7 dní do týždňa.
0: Poznaš ten pocit abstejaku?
1: Keď mm, hrávaš veľký, a potom zrazu veľký. si doma a, ja a ide som, telka. Ja som, si, ja som si myslel, že nikdy, nikdy, nikdy toto nedám, ale sranda, že dal som to. V uh-huh. uh, niečo nám tá, tá, ten covid nám niečo zobral, niečo nám dal. Dal mi to, že som zmenil úplne, úplne zmyšľanie na niektoré veci, úplný pohľad. Viem, čo je už dneska, napríklad viem, čo je víkend. Uh-huh. Viem urobiť to, že viem, po, viem odmietnúť, čo som predtým nevedel odmietnúť to ma naučil a viem si vyberať. Uh-huh. V tomto mi, v tomto mi, akože podľa mňa táto celá doba mi akože mi nahrala. My, sme,
0: my sme vekovo veľmi blízki a myslím si, že uh, my aj rovnako milujeme muziku. To znamená uh, to, čo teraz hovoríš že v rámci pandémie a v rámci toho, že vieš odmietnúť a tak ďalej je podľa teba aj tým, že si uvedomujeme svoj vek a vieme, že raz sa budeme musieť stiahnuť, že nebudeme tak intenzívne hrať, alebo je to naozaj tým, že si sa to naučil?
1: Je to je vekom, samozrejme, že to je vekom. Ja lebo som, ja to
0: cítim, že je to aj vekom, ja osobne povodej, u mňa.
1: Ja, keď som netušil, že ešte nejaká pandémia tu bude, ja som si povedal, že 2020 bude pre mňa záverečný rok, lebo tých rokov naozaj, ja, mňa to živilo, naozaj od toho 90. roku už úplne naplno. Uh, Doslove, ja si pamätám, že v de- od 96. napríklad do 98. roku som mal 8 dní na to nikdy nezabudnem. Mm, kupoval som byt, kupoval som auto, potreboval som peniaze na nejaký štart a dneska málo kdo, na koho by som sa povedal mi povie, že ty si úplne blázon, ty si blázon, akože za dva roky mať 8 dní voľná. Akože, je to, šialené je to, je to šialené, šialené. je to šialené, a ja som v 98. roku... Uh, si povedal, už som bol dosť použitý už tedy, bol bo povedané, že som bol použitý a ja som chcel s tým skončiť. A doslova na rok aj pol som zdal pauzu, ale bohužiaľ situácia, či týka práce a podobne zazvy možno nahrala v tom, že som sa musel do toho vrátiť, bol som pozvaný v 99. urobiť akože prechodový veľký mileniový silvester, uh-huh. kde, kde znovu som teda spadol do toho celého, inač ten začiatok bol taký z na 2000, jak, jak začiatročník, za ten rok aj pol som stratil veškeré kontakty no, úplne s týmto áno, svetom. Áno. Totálne, že totálne.
0: S tým absolútne súhlasím a nechám ťa za chvíľočku pokračovať, len mne možno aj, aj rodina, aj, aj blízki ľudia, takí, ktorí vedia, že sa vyčerpávam a ja sa snažím veľmi šetriť, čo sa týka alkoholu a podobných vecí, tak hovoria o tom, že však si daj pauzu a tak ďalej, ale žiaľ, u nás je to v našom biznise tak náročné, že ty sa stiahneš na mesiac alebo na dva. A diera po tebe sa zaleje Jasne. a už, už je to iné. Stratia, strátia,
1: strátia o tebe úplne, úplne žiadne nejaké info a podobne. Ešte nehovoriac o tom, že keď ti volajú ľudia a povieš, že ja už nehrávam, ja už, ne, už som všetko predal, už sa tomu nevenujem a tak ďalej, Čiže strátiš ten, ten kontakt s tými ľuďmi a my sme tu, to, dajme tomu, ale prevádzkári, manažery, majiteľi a podnikov, ktorí, ktorí sú tu a boli, čiže pokiaľ registrujú ťa, že si tu stále, tak máš ten telefonát. Hej, dobre, u mňa možno teraz je to o tom, že ja za posledné, dajme tomu 2-3 roky vôbec nežijem absolútne s podnikou. Hej, je to postavené na tom, že za tých ich rokov mám tak veľkú komunitu ľudí okolo seba, čo som si prešiel všetkým možným eventami, svadbami, klubmi, ozvučeniami, že v podstate tí ľudia sami sami prihlásia a povedia, vedia, ako si volajú, nemusím nikomu nič vysvetľovať, kto som, čo som, ako to robím, lebo poznajú už tú moju robotu. A to zase povedať, že aj to bola jedna z tých vecí, ako že čo COVID vlastne zmenil, čo týka tých klubov, lebo však koľko sa ich zavrelo, ešte dajme tomu, koľko sa ich zavre po tomto všetkom, aspoň tu na Slovensku, vyzerá to tak. Takže hovorím, že od 99. dajme tomu potom až do toho 2019 toho som fungoval akože že plný plyn, že doslova, že plný plyn.
0: Rád by som sa trošku povenoval... Uh, Ale nelutujem to, nelutujem to. Vieš čo, bol by som prekvapený, keby si povedal, Nie, nie, vôbec. Lebo nie. Ja, ja naozaj s ma cítim od začiatku, odkedy sme sa mali možno stretnúť, že pre teba to je životný štýl až do konca. A u mňa je to tak isto. Takže absolútne rozumiem. A v tej súvislosti práve tiež možno je hodná otázka, ale mám ju v hlave. Mal si 14. Ano. A prišiel Steve Silk, Harley a bol Rakio Ra- 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 Barry. A hneď ťa oslovila tá elektronická scéna, alebo si si na ňu musel zvykať, pretože tá elektronická scéna taká, uh, taká naozaj kvalitnejšia a dobrá, lebo to boli také pionierske pesničky, prišla až v 90 rokoch. Ako to bolo s tebou a s elektronickou hudbou, s Houseom?
1: Mm, z House Music som sa dostal v podstate, dá sa povedať, jak hovoríš, dajme tomu, že v tých skorých 90 rokov, lebo v tej 8889 tam bola tá acidová tá vlna. Presne tak. Tá acidová vlna Niektoré tam, veci
0: boli fenomenále. Niektoré veci a ako Inercity, express,
1: express to boli, 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 boli treky, ktoré proste akože by som vôbec nehambil express. ani dneska napríklad položiť, keby bola na to možnosť za nejaká párty, alebo napríklad poviem v rádiu, dokonca aj v rádiu mám zaradené niektoré veci. Ale napríklad E-Sidová vlna ma absolútne neoslovila. Ok. Absolutne. Čiže v podstate až od tých skorých 90 rokov a dovtedy to bolo takéto kolaborovanie medzi tými akože popíkmi, dance veľa
0: fánku, veľa diska. No? Som na tom absolútne rovnako. <laughs> rovnako. A dokonca niektoré tracky z tých rokov mi prídu, že veľmi, veľmi smiešne, ale mhm. uh, patria do doby, súvisia Áno, s dramešinmi, súvisia určite. s vývojom DJO a so všetkým, ktorá bola taká prvá skladba, ktorú si pamätáš, Uh, už hausová elektronická asi si povedal, to je moja srdcovka, na tej, tej výstave svoju dušu a pôjdem ďalej.
1: Né, Rik, dajme to na toto povedať. <súdňujem> nikdy, nikdy, som, nikdy som sa na to nezamýšľal, že čo je akože... Alebo producent zau-son. možno, zvuk. Mm, tých Le- je veľmi veľa. U mňa? Tých je veľmi veľa akože tých, čo produkovali hudbu, čo remixovali hudbu, čo týka spevákov, ako... <súdňujem> to, neviem to takto konkretizovať. Rozumiem. Že ten záber je tak strašne široký. Um, vieš sám veľmi dobre, koľko rokov sa s tým motáš a máš veľmi veľa vecí napočúvaných. Veľmi veľa vecí napočúvaných, Čiže môžeme sa baviť o tom, že čo sa mi páčilo napríklad zo smooth páčili sa mi dokonca rokové veci niektoré. Nehambím sa za to. Nie, nie to je poriadko, a ja Nehambím niektoré sa veci za
0: to. rokové mám veľmi rád. Uh,
1: Nebusím si ich, a ja už dneska som v tej pozícii, že napríklad v aute, pokiaľ si nepustím akože naše rádio, aj to len kvôli tomu, teda, že aby ja som vedel, že všetko beží v poriadku a že všetko tam je ok. Uh, Veľakrát idem napríklad k sebe, na a mám tam ticho. Mám uh-huh. tam doslova ticho proste, lebo s tou hudbou robíš denno dennodenne denno, počúvaš tie tréky a teraz doplovanie, keď som vlastne v tom rádiu, čo mne, prichádzajú tie kvanta tej hudby, aby to človek nejakým spôsobom napočúval, vyhodnotil, hej, že čo sa hodí a tí ľudia ťa idú presvedčovať, že je to jaká pesničkárska skladba, ktorá patrí gohniku, nechcem nikoho uraziť a on ti povie, je tanečná, zara to tam?
0: <laughs> uh, len potvrdzujem, a, a, ja, a vieš, ja som to zažil, dokonca ja... Nedávno, možno pred týždňou. Ale potom to dojde za, päti,
1: za tým, keď cítiš z moho hlasu, teda, že asi není dobré. A čo by to stálo? Koľko by to stálo, peňazí? A ja hovorím, toto vôbec není o peňazoch, Janko, alebo palko, alebo alebo ktokoľvek. Je. Toto vôbec není o peňazoch. Proste to rádio, každé jedno rádio má spôsobom, nejaký, spôsob nejaký format, mal by mať nejaký smer. Je. Ja tým, že teraz som v tom rádiu, dajme tomu rok, rok aj pol, akože úplne na plný ako Niekto povie, že ja, super, no ale moja predstava v hlave je, je, že to není konečná pre mňa, je to ešte len začiatok toho všetkého, lebo musí sa to nejakým spôsobom ešte dorobiť a stále, aby to rádio sa vyvíjalo, ne aby sme niekde zaspali na Havrinov.
0: A môžeme pokojne prejsť, aj si vlastne začal uh, hovoriť o rádiu, čiže ja som naozaj zvedavý, že... Ako si k tomu došiel, že sa chceš zaoberať rádiom? Lebo je to iný rozmer hudby a je to naozaj nová cesta. Čiže, ako si sa ty spojil s rádiom? Alebo ty ho začal stavať? Do tejto podoby, aké je? Uh,
1: pre rádiu ako sítičko, ako také som začal robiť pred 17 rokmi, kde som bol oslovený vtedajším majiteľom ako Rástem Lehockým, lebo som robil vo vtedajšom klube Laverna, kde sme teda laškovali s myšlenkou, že by aj, čo mali ostatné kluby, ako svoje relácie že či by sme nemali my takýto nejaký format, akože vetery. a vtedy vlastne Jul Lodere s Rasom mi ponúkli to, že či by som nechcel, akože toto robiť, že by mi dali nejaký vysielací čas, a ja hovorím, ja vám môžem hrať, ale ja sa nikdy necítim do pozície, ani dneska sa necítim do pozície nejakého moderátora. Mm-hmm. Ja som povedal, nikdy nebudem chodiť niekde niekom moderovať a podobne, ja nie som moderátor. Ja sa považujem, ak môžem sa považovať za dj Ale pritom proste... si
0: výrečný a máš veľmi piyný hlas. Áno,
1: áno, fajn, ďakujem. Ale hovorím aj teraz napríklad začnem od pozajtra začínam po dvojročnej pauze nárabať svoju reláciu. A... Naozaj, že necítim sa v pozícii moderátora, ja by som najradšej nepovedal ani jedno jediné slovo, boli by tam len nejaké jingle, boli tam nejaké sweeper <laughs> a proste, aby som len si hral. Mm-hmm. No a bol som oslovený pred 17 rokmi, kde som teda nakoniec aj hral, zhruba nejakých 15-16 rokov som aktivne mal relácie, nebolo to len pre Lavernu Dance Club, robil som Kasamiu, s ktorou si ma ľudí tá bola rozložená vlastne do dvoch formátov Kasamia Time, ktorá bola zameraná na, nazvime to stále, že slušnú klubovú tajemšiu scénu 21. storočia a potom Kasamia Dance Memories, ktorá bola na také raritky, kuriozity, diska, R&B, soulu, funku, boogie a tak ďalej i bopovej scény. No a Jaká bola otázka? Čo som ma ako ako sa ma pýtalo. sa dostal k tomu rádiu? Ako sa
0: dostal k rádiu, že sa vlastne stalo súčasťou toho št... životnej cesty, hej? Ja
1: som už vtedy ja som, ja som už, tedy akože, ja som už tedy vedel, že asi zrejme idem akože správnym smerom a ja som dostal hlavne to, ako môžem povedať spätne, od bývalého vedenia a rádia, že som dostal vlastne zelenú Uh, úplnú voľnosť som dostal v tom, čo hrám. A to sa mi páčilo na Rastevi, že on vôbec absolútne za celých 15-16 rokov, čo som vysiel, on mi ne, ani jedna jediná výčitka nebola tam, že toto si zahral, toto si nemal takto urobiť. On nám dával proste všetkým, a nielen mne, aj ostatným dýžokiem, ktoré tam boli. Jaropica, Men, Čipči a chalani, ktorí tam rávali, myslím, že aj Jul. Nikto, nikomu nebolo nikdy vyčítané, čiže toto sa mi páčilo vlastne. Ale
0: nechával vám voľné ruky a rozumel Úplne. hudbe, alebo sa nevenoval hudbe do hĺbky?
1: Uh, raz to patril takisto k jedným z tých starších tých, dižokov, tých, venoval, venoval sa hudbe, potom zrejme asi tie jeho aktivity boli presmerované na iné, pretože sa venoval aj realitám, re, venoval sa stavebníctvu, venoval sa autám, mal mm-hmm. ten tiež mal taký širší akože záber, tak už nemohol sa tomu venovať mm-hmm. 100%. A on potom ako aktívne už nehrával, ako, iba v prípade teda, že my sme si robili akože v rámci nášho rádia, že mali sme nejaké akcie, nejaké eventy, ale to už skôr ako moderátor. Mm-hmm. No a stalo sa to, čo sa stalo, teda však to už není s žiadnym támstvom, teda, že e, raz sa posiela teda asi tá najzakernejšia choroba a skončilo tak, ako to skončilo, bohužiaľ, a bol teda donutený e, nájsť nejakého pokračovateľa, keď už vedel o tej svojej diagnoze o tom svojom zdravotnom stave bol donutený vlastne riešiť tieto veci a medzi to vlastne portfólio spadalo aj rádio kde mi zavolal v januári a povedal mi, že mám takúto a takúto diagnózu a že či mu viem s tým pomôcť, potreboval by to rádio, akože posunie kam ďalej, lebo čo s tým, hej. Nakolko mal ešte jedno rádio, tak to posunul potom synovi, mladému Ivanovi Leocký, tak ostalo toto cityčko a vedel, že ja mám okolo seba, nazvime to, pozitívne zaže srdciarov, mm-hmm. ktorí boli srdcom City tak sa mi oslovil, slovo dalo slovo a v apríli si podali ruku vlastne so súčasným majiteľom, so súčasným vedením Rádia City, kde som zase následne v podstate kúpil to rádio kamarát, ktorého poznám vyše 23-25 rokov a bolo mi to ponúknuté, že či by som sa nechcel tomuto rádiu venovať, čo mi teda samozrejme aj vyhovuje, že, že, mi, to aj zdvo, že mi to aj zveril vlastne to rádio, že mám tam tú dôveru, lebo konec koncov som vlastne aj pre ňom vysielal 11 rokov, a vlastné relácie on u nás ešte vo, vlastne mm-hmm. vo vtedajšom sitičku a tak teším sa, je to také moje dieťa, kde mám vlastne tiež voľnú ruku v tom. Povedali sme si akurát, kde sú nejaké mantinely toho celého. Mm-hmm. Tanečne chceme zostať. Keby niekto teraz alebo bude počúvať ten podcast, povie, že ale sú tam aj také, áno, nájdu sa tam aj veci, s ktorými sa nezhodujem úplne 100% čo týka skladie, mm-hmm. ale berme to ako nejaké povinné jazdy, ktoré bohužiaľ musia byť. Hej, Není to, toto nie je konečná fáza, konečná tvár cityčka, ktorým ho chcem vlastne nasmerovať. On, sme v tej dobe, akej sme, čiže v prvom rade potreboval som technicky trošku rozbenúť to cityčko, lebo mm, tam sa podpísal zub času na tej technike a zo starého cityčka sa nezobralo absolútne nič, čiže tam muselo to prejsť úplným upgradeom. Upgradeom aj čo zvykám, ten mm, čo sa týka štúdia a všetkého, a sme v nových priestoroch, atraktívnych priestorov. Musel...
0: Ďakujem pekne. A na výbornom mieste, vizibilita je obrovská. Hej,
1: hej, hey, čiže museli sme aj takéto veci riešiť, lebo veľa ľudí nás hati za to, že nemáme ešte moderované štúdio. No, Nemôže mať moderované štúdio, pokiaľ nemám, najprv musím nejaké peniaze na to zozbierať, čiže musí byť nejaká reklama, musím zvýšiť počúvanosť, čo sa mi teda už myslím, že podarilo, musím zaklopať. A samozrejme, nedá na Vavrinov, čiže ísť ďalej, len chce to všetko čas a samozrejme spomínané peniaze, no.
0: Komunikujete, alebo komunikuje s rádiom možno nejaká posluchácká základňa a dáva vám nejaké spätné väzby? Mm, áno, z času. Čo na... týka hudby a náplnenia, samozrejme.
1: Áno, aj dostaleme akože feedbacky, či už pozitívne, alebo negatívne, chvala Bohu, musím teda povedať viac menej, že máme ich pozitívne, tie negatívne No, niekedy sú námi, niekedy sú miestne a niekedy sú nemiestne. No.
0: Rozumiem, absolútne. Mm. Uh, ja osobne sa inšpirujem tvojim rádiom, vašim rádiom. Uh, kde naberáš inšpiráciu ty? Alebo tí ľudia, ktorí tvoria tú dramaturgiu hudby, ale si to prevažne ty, takže keď si hovoril, že ti prichádza mnoho hudby a nehovorme o tej hudbe od Ohníka, ale naozaj o tej hudbe, ktorá, hudbe. Ktorá, ktorá sa hodí do toho rádia. Takže je tam enormné množstvo, je tam určitá reciklácia tej hudby samozrejme, ale stále tam je niečo inšpiratívne. To, to znamená, kde sa inšpiruje Laco? Hudobne.
1: Čiže ja patrím vlastne jedným zberateľom, možno asi aj najväčším ako na Slovensku platní a cd svojho času však to by sme možno dali do iného podcastu zase, jak som sa zaoberal teda objednávaním platny a cd že som sa tomu venoval dlhé roky, tak samozrejme je v dnešne dobeno vyhľadávanie. No vyhľadávaš podľa čoho? Vyhľadávaš podľa producentov, remixerov, hudobníkov, ktorí sú vokalistov, v vydavateľstvách. Ty už vieš samotné tie vydavateľstvá, ktoré sú, že prikapujem, čo ti môže ponúknúť vydavateľstvo Defective Records? Čo ti po, ponúkne napríklad vydavateľstvo španielské, ja neviem, Tropical House? A týmto smerom ideš a tak to nejakým spôsobom sa dá dopracovať tej hudbe. Asi nie, si už musíš urobiť ty sám potom v tej hlave vlastne poriadok a povedať si toto je to, čo chcem, alebo toto je to, čo nechcem, lebo nie je, všetko je vydané.
0: o vás uh, tie vydavateľstva a média, že vám niečo ponúknú, nejaké promo alebo niečo podobné?
1: Mm, zatiaľ som to neposúval vôbec absolútne týmto smerom. Absolutne, lebo hovorím som momentálne ešte len v počiatočnom štádiu, ale zhodou si, keď sa na to pýtáš, uh, včera mi volal kamarát uh, DJK1 a odchádza tento týždeň do brna, kde je veľmi podobné rádio, ako to naše, volá sa Zoom radio. ja som vôbec netučil,
0: že nejaké také rádio je. A... Ja sa ospravedlňujem, ale tak, ja sa, tak ako Ty ja som netušil. Takom... Nie, ale nevedel som ani o vašom. Čiže to je len ten moment zlomu, že to príde a potom je vlastne rádio, pozitívny tým rádiom. Je hej? to
1: rádio, ktoré pokryva terestrálne vysielanie v Čechách zhruba na 82%. Zoom rádio? Zoom. Zoom, Zoom Nepoznám. Ospravedlňujem sa a údajne majú veľkú chuť s nami spolupracovať. Mm-hmm. Takže toto sú také pre mňa také, také lastovičky, ktoré zrejme asi... Asi smerujem k tomu, že, že asi ja smerujem dobrým smerom, že dobrým smerom sa asi vydávame.
0: Verím, že určite áno. Ty si to povedal, ja som to povedal, teším sa na ďalší podcast, ale napriek tomu by som ťa možno poprosil, z hľadiska takého srdciara, DJ-a, vedel by si povedať možno súčasnej generácii, ktorá má prísun a prístup k rôznym žánrom hudby a my. Máme nejakú radi, nejaký odkaz?
1: Odkaz, no vieš, ono to je ťažko dávať nejaké odkazy, akože ja poviem tak za seba, že ja som vždycky inklinoval hudbe.
0: Rozumiem. Hudbe. Rozumiem, <laughs> rozumiem, ja, ja som to pochopil a verím, že... Ale po... môžeš počúvať
1: klasiku, môžeš počúvať RMV, ale prosím... Ale nech je to poču... hudba. <laughs> nech je to hudba.
0: <laughs> rozumiem, verím, že poslucháči a diváci si to nájdú... Laco, neľúčim sa. Veľmi pekne ti ďakujem ja. za dnešný podcast. Pre ďakujem mňa to bol naozaj zážitok. Ja som tvoj a e, fanušik tvojho rády a vášho rády a určite na 100%. Verím, že budeme spolupracovať. Teším sa na budúce. Mo si
1: srdciar. S, si môj ja, 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 ja som
0: tomu prepadol. Ja som obetoval tomu naozaj veľmi veľa. Takže veľmi sa teším na spoluprácu aj na spoločné aktivity. Ďakujem, ďakujem pekne. pekne. podobne. Ďakujem za pozvanie. Nevno, ďakujem, Herik.